0: Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 4, eu quero continuar nessa noite falando com os irmãos sobre o tema, a verdadeira obra do Espírito. Nós retornaremos posteriormente ao texto de Atos 2, mas eu quero mostrar aos irmãos algumas outras verdades sobre esse assunto aqui no Evangelho de João no capítulo 4 a partir do versículo 27, por favor. assim diz o texto da palavra de Deus, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, que queres saber ou por que está conversando com ela? Então deixando... O seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os seus olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim quando aproximaram-se dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, porque nós mesmos... O ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Senhor, essa é a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala-nos, nós te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. amém. Irmãos, só para contextualizar os irmãos. O texto diz que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos, embora não fosse Ele quem fizesse e quem batizasse, mas sim os seus discípulos. E por essa razão houve uma desavença entre os discípulos de Jesus e os discípulos dos fariseus de João Batista. E o texto diz que por essa razão Jesus decidiu abandonar a região aonde Ele estava pregando, a região do Jordão e voltar para a Galileia, o texto diz que no meio do percurso era necessário que ele passasse pela terra dos samaritanos, e o texto diz que por volta do meio dia, Jesus então sentou-se à beira de um poço, enquanto ele descansava da viagem e os seus discípulos então saíram para irem comprarem comida na cidade mais próxima. O texto diz que sentado à beira do poço, uma mulher samaritana aproximou-se do poço por volta do horário do meio-dia para tirar água do poço. A Bíblia vai nos dizer o motivo pelo qual ela estava fazendo isso. Não era o costume dessa época que as pessoas saíssem nesse horário para tirar água do poço, mas a Bíblia nos explica. A Bíblia diz que aquela mulher sofria de um estigma social Porque ela já havia tido cinco maridos Estava no sexto marido E esse nem era o seu marido E em função do preconceito social Então essa mulher construiu um parâmetro de vida Uma expectativa de vida Para fugir do julgamento das pessoas Então se dirigindo ao único poço Ao qual as pessoas iam buscar água Em um horário em que ela sabia que ninguém estaria lá mas nesse dia, quando ela chegou no poço, Jesus estava lá, e Jesus voltou-se para a mulher e disse para ela, me dê um pouco d'água, a mulher resistiu um pouco o diálogo com Jesus, porque ela era samaritana, ele era judeu, e os judeus não se dão bem com os samaritanos, mas Jesus insistiu na conversa, dizendo para a mulher, mulher, se você soubesse quem te fala, você é que me pediria água, e eu te daria água viva, a mulher ainda insiste em permanecer distante de Jesus, dizendo para ele, olha, você não tem nenhum balde para tirar água desse poço, onde é que você vai arrumar essa tal de água viva? Você pensa que você é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, bebeu, deu ao seu gado e à sua família de beber? Jesus vira para a mulher e diz, olha, qualquer um que beber da água desse poço vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu sou capaz de dar, nunca mais vai voltar a ter sede. Porque a água que eu sou capaz de dar, sacia a sede para sempre. O texto diz que a mulher então, decidida a resolver o seu problema existencial de vida, vira para Jesus e diz, me dê então essa é dessa água para que eu não volte a ter sede, e não precise mais vir a esse poço. Jesus então confronta a mulher dizendo, então vai e chama o seu marido, a mulher diz, olha, não tenho marido. Ele diz, disse, bem que não tem marido, porque o fato é que você já teve cinco maridos, está no sexto marido, e esse nem é seu marido. A mulher olha para Jesus e diz, o senhor é sabichão, hein? Estou vendo que o senhor é profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aparentemente, a intenção da mulher é desviar o foco da conversa. Mas na verdade, irmãos, por perceber que Jesus era um profeta e por perceber que ela não sabia como ela poderia resolver o seu pecado diante de Deus, porque ela não sabia o lugar aonde adorar e a adoração naquela época estava diretamente relacionada ao perdão dos pecados, quando as pessoas subiam ao templo para oferecer sacrifício, é porque elas estavam querendo se consertar com Deus. A mulher diz, olha de fato eu tenho um problema para acertar com Deus, mas eu não sei aonde acertar esse problema, já que você é o profeta e que sabe tudo, você poderia então solucionar esse problema para mim? Jesus diz, isso é simples, o lugar certo é Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, mas está chegando um tempo mulher, em que nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria, vocês vão adorar a Deus, porque todo lugar vai ser templo de Deus, e onde quer que alguém invoque a Deus com um coração sincero e verdadeiro, ali ele será encontrado por Deus. Ali ele será achado por Deus. Bom, a mulher diz, isso é maravilhoso, mas vai levar um tempo para isso acontecer, né? Só quando o Messias vier e restaurar toda a criação, para que ela volte a ser templo de Deus é que então, todo lugar, vai poder ser templo de Deus, e aí Jesus traz uma notícia brilhante para a mulher, ele diz, olha, você está esperando o Messias, Tadã! sou eu, sou eu quem falo com você, e o texto diz que nesse momento, a mulher deixou o seu balde, e correu para a cidade, ela deixou o seu cântaro, e correu na direção das pessoas em que ela havia passado uma vida toda, fugindo deles, mas nesse meio tempo os discípulos chegaram, perceberam Jesus conversando com a mulher, acharam meio estranho, porque não era o hábito de Jesus ter conversas particulares com mulher, mas ninguém ousou lhe dizer palavra, mas quando a mulher saiu, então eles se aproximaram com a comida e disseram, mestre, come alguma coisa, ele falou, não estou mais com fome, minha fome passou. Aí os discípulos ficaram assim, cara, será que nesse meio tempo alguém trouxe a ele de comer? Gente, a resposta de Jesus é impressionante, ele diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eu sacio a minha fome de uma outra maneira. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Diga comigo, concluir. Uma outra Bíblia diz completar, uma outra versão diz consumar a sua obra. Presta atenção, meu irmão, ninguém pode concluir, ninguém pode completar algo que não foi iniciado. Ninguém pode terminar um trabalho se esse trabalho não foi iniciado. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele estava naquele lugar propositalmente. João diz que era necessário passar por Samaria. E por que era necessário passar por aquele lugar? Porque havia algo que Deus havia começado naquele lugar, e Jesus precisava ir até aquele lugar, para completar a obra de Deus. Afinal de contas, quem foi a pessoa que despertou no coração dessa mulher, o desejo de consertar a sua vida com Deus, se não o próprio Deus. Quem é que despertou no coração dessa mulher, esse propósito, essa percepção de que ela precisava consertar a sua vida com Deus, se não o próprio Deus. Foi Deus quem foi agindo durante o tempo, incomodando o coração daquela mulher, para que agora Jesus Cristo pudesse aproximar-se dela e completar a obra no coração dela que o Pai havia iniciado. Irmãos, isso fica muito claro para nós quando nós lemos o Evangelho de João. Jesus insiste ao nos dizer que ele não estava aqui para fazer a sua vontade. Ele não estava aqui para fazer a sua própria obra. Ele estava aqui para fazer a obra de Deus. Ele estava aqui para fazer a vontade do seu Pai. É por essa razão que quando consternado pela angústia que a cruz o proporcionaria, Cristo se dirige ao Getsemane e ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Preste atenção, a alimentação fundamental... Para a vida e o propósito do Senhor Era cumprir de forma cabal De forma inteira o projeto que Deus havia iniciado Antes da fundação do mundo Jesus se manifestou com essa intenção Cumprir a vontade de Deus E ensinar os seus discípulos também a como fazê-la porque é exatamente isso que ele faz posteriormente, usando a alegoria da colheita, a alegoria da plantação. Ele diz para os discípulos, vocês estão confusos, levantem os olhos de vocês e vejam que os campos já estão brancos. Olha o que ele diz. Vocês não dizem que daqui a quatro meses é que haverá colheita? Não, vocês estão confusos. Levantem os olhos de vocês e vejam que os campos já estão brancos. Ele disse, o ceifeiro, ele é responsável apenas por colher aquilo que alguém já plantou. Eu estou enviando vocês. Para colherem do trabalho. De uma outra pessoa. O trabalho então se completa. Um planta. E o outro colhe. Mas ambos recebem a recompensa do seu trabalho. Assim é verdadeiro o ditado. Um planta e o outro ceifa. Irmãos. Irmãos. Do ponto de vista da colheita natural, aquele não era o momento de colher. Se dali a quatro meses é que chegaria o tempo da colheita, isso significa que aquele momento em que os discípulos estavam, no tempo e no espaço, era o momento da plantação. Para os discípulos, aquele não era o momento de colher, aquele era o momento de plantar, mas Jesus disse para eles, a perspectiva de vocês está errada, vocês pensam que agora é a hora de plantar, mas na verdade agora é a hora de colher, porque alguém já passou por aqui semeando uma outra semente, alguém já passou por aqui semeando a semente da palavra de Deus, tocando os corações, levantem os seus olhos e vejam que os campos já estão brancos, preste atenção meu irmão, curiosamente, o texto diz para mim e para você, que enquanto Jesus dizia isso aos seus discípulos, quem é que vem voltando da cidade, quem vem voltando? A mulher, mas ela não vem voltando sozinha, ela vem voltando junto com uma multidão, ela vem voltando junto com a cidade inteira praticamente. E segundo a tradição cultural, sabe como as pessoas daquela época se vestiam? Sabe qual era o tipo de roupa comum das pessoas daquela época? Uma túnica comprida, branca. Porque você deve se lembrar que roupas coloridas eram usadas apenas por pessoas de grande posição financeira, de grande posição aquisitiva as pessoas usavam normalmente roupas brancas, presta atenção Jesus está dizendo, levantem os olhos e vejam que os campos já estão brancos, mas a colheita que os discípulos estão sendo enviados para colher, não é a colheita natural, é a colheita na qual Deus está trabalhando nela são as pessoas ele diz, alguém já passou semeando e eu estou enviando vocês para colherem daquilo que alguém já plantou. Perceba, meu irmão, Jesus estava cooperando com a obra de quem? Do seu pai. E estava chamando os seus discípulos para cooperarem com a obra do pai por meio da cooperação com ele. Ele estava ali aguardando o momento em que aquela mulher chegaria para que a obra do pai pudesse ser realizada na vida dela, concluída na vida dela, propositalmente ele estava ali. O que eu preciso que nós entendamos aqui essa noite é que as nossas ações precisam ser como as ações de Jesus, elas precisam ser intencionais, em qual sentido? No sentido de perceber como Deus está se movendo na história, e intencionalmente cooperar com a sua graça, intencionalmente cooperar com os atos de Deus, aos discípulos, se tornou possível cooperar com a maneira como Deus estava agindo, porque Jesus os ajudou a fazerem isso, aí você pode dizer, pastor então para nós fica um pouco mais difícil, porque Jesus não está conosco mais, né e de vez em quando a gente se distrai, tentando cooperar com tantas outras coisas que não são a vontade de Deus, mas preste atenção, Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 16, Jesus diz assim para os seus discípulos, eu vou voltar para o meu pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Tem alguém comigo aqui? Eu vou enviar o outro. Diga comigo, outro. A palavra outro, usada aqui no texto grego, é a palavra Alos, significa eu vou enviar alguém que é como eu, alguém da mesma espécie que eu. Eu vou enviar o outro, o consolador, o espírito da verdade, que o mundo não vê, que o mundo não conhece. Mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem. Sabe por quê? Olha para o Senhor. Vocês o conhecem. Preste atenção. Porque ele habita convosco. E ele estará em vós. Jesus disse o Espírito da verdade vos guiará a tudo que de fato é verdadeiro, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver aprendido de mim, isso em João 16, e vos anunciará as coisas que estão por vir, então olha que coisa sensacional, porque quando Jesus esteve entre nós, em carne, ele não estava aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, ele estava aqui para completar a sua obra, e em carne então chamava os seus discípulos para cooperar com ele, realizando a vontade do Pai. Mas Cristo não está mais em corpo conosco, está habitando conosco agora por meio do seu Espírito Santo. Só que esse Espírito que nos foi dado da parte de Jesus, também não está aqui para fazer a sua obra também não está aqui para fazer a sua vontade, o Espírito não fala de si próprio, o Espírito fala daquilo que ele recebeu de quem? De Jesus Cristo, não, olha que coisa maravilhosa, o pai tem uma obra e concede ao filho a autoridade para concluir a sua obra, mas o Filho não está mais conosco, ele foi assunto aos céus Então ele nos envia o seu Espírito Santo Que não fala de si mesmo, fala de quem? De Jesus O que o Espírito recebe de Jesus é o que ele deseja realizar Mas o que o Espírito recebe de Jesus não fica para ele mesmo, irmãos O que o Espírito recebe de Jesus o que Jesus recebe do Pai, não fica para eles. Aquilo que a trindade está realizando, Pai, Filho e Espírito Santo, é compartilhado com uma pessoa. É compartilhado com alguém. E sabe quem é esse alguém? Sabe quem é esse alguém? Sabe quem é esse alguém? Esse alguém é a sua igreja, queridos. Aquilo que o Pai tem e concede ao filho, o filho recebe do Pai e compartilha com o seu Espírito. E aquilo que o Espírito recebe do Pai e do filho, ele deseja compartilhar comigo, ele deseja compartilhar com você. Você consegue entender isso? Nós estamos aqui, irmãos, para completarmos a obra de Jesus. Ainda resta a respeito da obra de Cristo, algo a ser completado pela igreja. Pode dizer assim, nossa pastor, que absurdo, isso é uma heresia, Jesus disse está consumado. Mas em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele, ele, ele deseja cumprir o que resta do sofrimento de Cristo no seu corpo em prol da Igreja, há algo do ministério de Cristo que precisa ser completado por mim e por você. O que nós precisamos é, como Jesus esteve atento ao mover de Deus, nós também precisamos estar atentos. A maneira como o Espírito está agindo na história, para que nós também, de forma proposital, possamos nos posicionar na obra que Deus está fazendo e cooperar com a sua missão. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos viver a obra do Espírito. Você pode viver a sua vida fazendo tantas coisas e ignorar aquilo que Deus está fazendo. Você pode viver para cooperar com tantas coisas e simplesmente ignorar o fato de que Deus está fazendo algo nesse tempo e Ele deseja compartilhar esse algo no, com, comigo, com você, com o seu coração. A pergunta é, existem danos que nós sofremos por negligenciarmos a obra de Deus na nossa vida, sim ou não? É claro que existem. é óbvio que existem prejuízos que um cristão pode experimentar na sua história por simplesmente ignorar o que Deus está fazendo. E eu pergunto para você nessa noite, você tem se preocupado em completar a obra que Deus está fazendo? Ou, você tem vivido a partir das suas próprias expectativas? Talvez você ainda não, não tinha entendido que o propósito da sua vida não é mais suprir as suas expectativas. Deixa eu dizer algo para você o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a expectativa da nossa vida mudou, deixou de ser a satisfação pessoal para ser a satisfação de Deus. Porque a, a bem da verdade, irmãos, é que nós só estaremos verdadeiramente satisfeitos quando nós estivermos satisfeitos em Deus, só Deus pode nos satisfazer plenamente, e é muito simples você perceber isso, basta você olhar para a sua própria história, basta você olhar para a sua vida, eu tenho certeza, que há alguns meses atrás, você estava profundamente feliz, em alguns aspectos da sua vida, que hoje estão deixando você, talvez profundamente angustiado, talvez você estivesse profundamente feliz com aquela roupa que você comprou e hoje você nem consegue entrar nela e aí você se sente profundamente angustiado dizendo, Nossa, oh, Senhor, tenho misericórdia talvez você estava feliz né, com o telefone que você comprou e agora as contas para pagar o telefone, estão chegando e você está dizendo assim: não devia ter comprado essa porcaria. Não é impressionante, querido? O tempo é muito, muito claro em resolver esses fatores para nós. Coisas temporais nunca poderão suprir necessidades eternas. Realidades finitas nunca poderão nos preencher infinitamente. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Ou você se satisfaz em Deus, ou você viverá insatisfeito. Porque aquilo que pode satisfazer você, pontualmente, amanhã, não irá te satisfazer mais. Ou você se satisfaz em Deus ou você vai viver com um buraco dentro de você, insaciável, mas aqueles que aprendem, Aleluia, onde estão aqueles Que querem aprender Onde estão aqueles que querem cooperar Aqueles que querem Viver da verdadeira obra Do Espírito, esses meu irmão Na falta, na ausência Na escassez, eles estão Satisfeitos Na essência Na razão, no propósito No fundamento Essencial da sua vida E o nome desse fundamento essencial é Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o pão que sacia definitivamente a fome, Ele é a água que sacia definitivamente a sede, Ele é o fundamento, a razão e o propósito de todas as coisas, nada nessa criação tem propósito em si mesmo, por isso é que nenhuma realidade da criação pode nos satisfazer. Como é que você vai se satisfazer naquilo que já é vazio por si? Meu irmão, tudo que foi criado, foi criado para um propósito. Salmo 19... Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia fazendo referência a outro dia. Uma noite fazendo referência a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se é possível ouvir a sua voz. Mas ainda assim existe a respeito delas uma proclamação eterna. Porque o sol é como um noivo que se levanta do seu aposento como um guerreiro que cruza a extremidade do céu, testemunhando da glória e da majestade do Senhor, preste atenção querido, tudo que foi criado à sua volta, foi criado com um propósito que é glorificar o nome de Deus, essas coisas criadas... Tem a sua essência e complemento Na glória do Criador Quando você tenta pegar Algo da criação E esvaziá-la do seu sentido Que é a glória do Criador Para tentar se preencher nesse algo Você está se preenchendo do vazio É por isso que você se sente Cada vez mais vazio Porque quem tenta se preencher Com aquilo que não tem existência Em si mesmo Mais vazio se sente. Mas aquele que descobre Que as coisas criadas Foram feitas com o um propósito De glorificar o Criador Também se posicionam Junto com a criação Nesse grande culto celeste Que o universo presta Todos os dias e momentos Para se satisfazer Na glória Daquele que é digno De toda a glória Deu para entender? Convidando você nessa noite a participar da obra de Deus, a cooperar com a verdadeira obra de Deus que está acontecendo agora mesmo. Agora mesmo, as pessoas que você senta no transporte público ao lado delas, não é por acaso, a pessoa com quem você trabalha todos os dias não é por acaso os dons e talentos que você possui não são por acaso tudo tem um propósito e se você não descobriu o propósito dessas coisas, o Espírito de Deus está aí dentro de você para dizer para você qual a razão de todas essas coisas amém irmãos? fica de pé no seu lugar Nós continuamos a semana que vem. Amém? Diga glória a, glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. E diga comigo. Ore comigo, por favor, dizendo Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, obrigado. Porque em ti Sim. eu encontro razão de existir propósito para a minha vida diga Jesus eu tentei me, me satisfazer me preencher em outras coisas mas eu andei mais vazio mas nessa noite eu descobri que no Senhor eu sou feliz que no Senhor eu posso ser pleno mesmo diante de adversidades, no Senhor, eu posso ser pleno. Diga, por isso Jesus, eu te dou a minha vida. Diga, eu te entrego tudo o que eu sou, eu confesso. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, minha esperança, a alegria, a razão de minha vida tudo para mim, ore também dizendo, e eu Jesus, que já te conhecia, diga, e eu Jesus, que já andei contigo, eu pensei, que poderia, ter alegria, em outras coisas, mas eu descobri, que a verdadeira alegria, é te servir, é ter o Senhor, diga, por isso nessa noite, Arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe.